0: ערב טוב לכולכם, ותודה רבה על הזכות וההזדמנות לדבר בפני קהל נכבד וחשוב כזה, מאות uh, מטפלים בארץ ישראל, ארצנו הקדושה, בפרט בזמן מאתגר זה, זמן של מלחמה, זמן של כאב והלם נורא. <coughs> אלפי משפחות מתאבלות וכל משפחה בישראל שחווה את הכאב הנורא מאז שמחת תורה תשפ"ד. הנושא שביקשו ממני לדבר זה נחמה מפרספקטיבה תורנית. אדבר, לזמן קצר, ביקשו ממני לדבר בין עשרים דקות לחצי שעה, ואחר כך אני מבין שניקח, יהיה פה זמן לשאלות ותשובות, באיזה רשם. אני לא צריך לדבר, להגיד לקהל כזה של אנשים ונשים מיומנים שהקדישו את חייהם לעזור לאחינו ואחיותינו, בפרט בארץ ישראל, בכלל בטיפול נפשי, טיפול רוחני, בעיקר טיפול, 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 טיפול פסיכולוגי ורגשי, בפרט בזמנים מאתגרים כאלה, שכל הדיבורים והנאומים היפים וההרצאות, למרות יופייהם וקסם שלהם, לא, מתחיל, לא מתחילים לנגוע אפילו כהוא זה בטראומה. והייסורים המטלטלים, הנוגעים בציפור נפשם של כל כך הרבה מאחינו בני ישראל שליטא. לא מדברים בוודאי על משפחות הכואבות בגלל שיקול, בגלל רציחה של יקיריהם, לא מדברים על פצועים ופצועות ומשפחות של הפצועים, כמובן לא מדברים על משפחות החטופים. זה פשוט מעבר לפשיטות ששום מילים לא יכולות להכיל את החוויה העמוקה, את ההרס, את הזיזוע, את הכאב, את הטראומה, את ההלם. אבל אפילו מדובר על המון יחידים ויחידות ומשפחות וקבוצות שכולנו, כולנו, מזוזעים עד לעמקי הנפש, בפרט דור שלי, או עליי דור שלכם, כל אחד, סתם יש גילים שונים, שרק גדלו על זיכרונות מימי החושך ומתקופות ערפל בתולדות עם ישראל, בפרט בתקופת מלחמת העולם השנייה. ולמרות שהיו המון רציחות והמון אבדות, ואני לא צריך לספר את זה לכם, אבל מצד הכמות והאיכות וכולי, זה דבר שמזעזע את כולם. איך מתחילים להגיב לדבר כזה? אני אומר את זה בתור הקדמה, לא סתם, כי אני חושב שזה מאוד חשוב לדעת, שבתקופה כזו, כל המילים שאנחנו נביא או לא נביא, אין בכוחן לתמצת ולהכיל וגם לנחם. סיפור, שנזכרתי בזה היום, קראתי את זה לפני כמה וכמה שנים, וזה ריגש אותי. אז מספרים שמישהו הגיע לאדמו"ר מקלויזנבורג. האדמו"ר מקלויזנבורג, רבי יכוסיל יהודה הלברשטם, זכר צדיק לברכה, וסתם אתם יודעים, הוא היה אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג, נפטר בתמוז, תש תמוז, נ"ד 94, 1900, 94. הוא היה ניצול שואה. הוא איבד אישה, הרבנית שלו, חנה, ואחד עשרה ילדים בשואה. הוא יצא גלמוד בודד, ומישהו שאל אותו פעם איך הוא הצליח לא רק לשרוד, אלא להקים אחר כך משפחה וקהילה. הוא בנה את בית הרפואה לניאדו, בנה את קיה צאנז, בנה המון מוסדות חינוך, מפעל הש"ס, והוא עשה את זה בחדווה, במסירות, בעקביות, בלהט. התפלל בלהט, הוא למד בלהט, היה איש לבבי, איש נלהב. מישהו שאל אותו, איך לאחרי הרס וחורבן כזה, הוא שיקם את עצמו, ושיקם משפחה, ושיקם קהילה. אז מספרים שהאדמו"ר מקלויזנבורג הסתכל עליו ואמר לו שתי מילים, בדמייך חיי, בדמייך חיי. אז היהודי הזה שמע, שתק, שאל אותו האדמו"ר מקלויזנבורג, הבנת? הוא אמר, כן, אני חושב שהבנתי. הוא מה הבנת? הבנתי שהאדמו"ר, הרבי מצאנז מקלויזנבורג, אומר לי, שסוד עם ישראל זה כפי שקוראים בנבואת יחזקאל ואומרים את זה בברית מילה ובסדר אל פסח, ואומר לך בדמייך חיי, ואמר לך בדמייך חיי. היהודי אומר שהוא מבין שהרבא מתכוון להגיד לו שנכון, יש דם בדמייך, אבל הפסורה של עם ישנוא זה בדמייך חיי, מתוך הדם ליצור חיות חדשה. הסבר לא רע, אומר לו האדמון מקלויזנברג, לא, לא, לא זה התכוונתי, לא התכוונתי לזה. טוב, התכוון? התכוונתי למשהו אחר. בדמייך, זה לא רק מלשון דם, זה גם מלשון דום. דום להשם והתחולל לו. דממה, כל דממה דקה. וידום אהרון, דומם, שתיקה. בדמייך חיי. אני חי עם דממה, אני חי עם וידום אהרון, זה הבדמה יחי. עד כאן. אם מותר לי, כפי הבנתי, ואם זה לא נחשב לחוצפה, אולי זה כן חוצפה, אבל אני רוצה קצת לדבר על מה שאסור לדבר עליו. הדמור מקלויזנברג אמר, יש חלק ממני ששותק, וככה אני חי. כלומר, חלק גדול מהחיים שלי זה לא משהו שאני יכול לתפוס בשכל שלי, להכניס את זה לתוך הלב, להכניס את זה לתוך מסגרת של אותיות ומילים ומשפטים ודיבורים, שאני יכול לעשות שיעור מזה, שאני יכול לכתוב ספר על זה, שיש לי פה שיעור מסודר של תיאולוגיה, של פילוסופיה, של פסיכולוגיה, של השקפה, של uh, תורה שלמה. וידע. יש דממה בתוך עצמי, יש דממה שנובעת מתוך התופת, מתוך הכאב המפלח לב וכליות, שלא יכול אפילו לתאר במוח, ועדיין לא להביע בפה או בקולמוס, את הזוועות, את המסתורין של כל הבריאה. היה עוד ניצול שואה, שמו היה אליעזר ויזל, אלי ויזל. אז מישהו שאל אותו פעם, פרופסור ויזל, האם יש איזו טרדיציה של שתיקה ביהדות? Is there a tradition of silence in Judaism? כי בכל בית כנסת, בכל בית מדרש, בכל הספר של היהודים, לא מפסיקים לדבר, לא מפסיקים לפטפט. האם כמו במזרח הרחוק יש תורה שלמה של שתיקה, מדיטציה, התבודדות? שותקים, שותקים לשנים. זאת אומרת, האם יש טרדיציה, מסורה כזו ביהדות? I'll say it in English. Elie Wiesel was a wise man. He said, yes, Judaism has a tradition of silence, but we don't talk about it. There is a lesson for us, but we don't talk about it. And I think there is a place, if I can say, mature, a place that is very open for Admir McCleisenberg, about the cave. הגדולים של החיים. יש מה שאני אגיד, ויש עוד הסבר, ויש עוד, והכל טוב ויפה, או לא טוב ויפה, לפעמים שטויות, לפעמים לא שטויות, לפעמים עוזר, לפעמים לא עוזר. אבל אומר לו משהו אחר, בדמיי חיי, חלק מהיכולת שלי לשרוד, חלק מהיכולת שלי לצמוח, לגדול, לשגשג, אפילו לנשום, להתעורר בבוקר, זה בדמיי חיי. אנחנו חיים בדממה, אנחנו חיים בויידם ארן. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב היום. אני אשתדל להגיד את זה בלי לבכות הרבה, אבל הנקודה היא ככה, הכאבים כל כך עצומים, שכל מה שאני אגיד זה כמעט שווה כלום. אני רוצה לשב עם הקליינטים שלי, עם התלמידים שלי, עם הפציינטים שלי, עם הידידים שלי, עם החברים שלי, בשתיקה, בדממה, ויהי דמארן, בדמאי פשוט להבין שאני לא מבין, לתפוס שאני לא תופס, באמת להפנים את העובדה שאני לא יכול לקחת את סיפור החיים, את נרטיב החיים, ובוודאי לא את הנרטיב של עם ישראל, ובוודאי לא הסיפור האחרון של עם ישראל, מה שאנחנו מתמודדים פה, חי עם כולכם היום. זה משהו שאני לא יכול להכניס את זה לתוך קופסה. גם לא לתוך שכל, גם לא לתוך מידות, גם לא לתוך השקפה מסודרת, זה משהו שמאלץ אותנו לשב בדממה ולפתוח את הלבבות ואת המחות והנשמות שלנו למשהו אינסופי, למשהו בלי גבולי. כשמלאכי עליון שואלים את ריבונו שלנו במסכת מנחות דף ח"ט על רבי עקיבא, זו תורה וזו שכרה, מה השם אומר? שתוק, כך עלה במחשבה. מה התירוץ? שטוק, שטוק, ככה לא במחשבה. מה זה שתוק? איזה מענה? שתוק, בסדר, יפה. מישהו שאין לו מה להגיד, אומר, שתוק, אני רוצה לשמוע ממך. שתוק זה משהו עמוק. כלומר, אין שום נימוק, אין שום הסבר, אין שום מילים של בן אדם, של יצור אנוש, אין שום מוח. שסוף סוף אפילו מוח הכי ענקי זה מוגבל, שיש לו יכולת להגדיר פה דברים, להגדיר את הסיפור על רבי עקיבא, להגדיר את הסיפור של שמחת תורה תשפ"ד, להגדיר את התכלית ואת הטוב ואת ה... איפה, איפה האלוקים בתוך הטופס, בתוך העינויים, בתוך האכזריות, בתוך הסנטיסטיות, בתוך הברבריות. בתוך החיים החדשים של משפחות שקולות, של יתומים ויתומות ואלמנות. זו תירה וזו סחרה. עם ישראל לא עבר מספיק. אחרי אלפיים שנות זוועה וגלות, חשבנו שהנה הגענו לאקווסא דא אקווסא, אקווסא דא והנה זה עומד אחר כתלנו, והנה בו ברח משבר כזה, מחדל כזה. ואני יודע שיש המון מישורים לדבר על העניין, צריך <laughs> לדבר מבחינת ביטחון המדינה, מבחינת ממשלה, מבחינת צה"ל, מבחינת המחדלים, אבל זה לא הסוגיה שלנו היום, ואיך מטפלים עם עז ועם חמאס ועם אנטישמיות ועם שונאי ישראל. אני מדבר עכשיו בצורה מאוד אינדיבידואלית, פסיכולוגית, נפשית, רגשית, איקש... אישית. מהמטפל עם המטופל, מהמטפלת עם המטופלת, וכיוצא בזה. ופה אני צריך לעשות מה שאנחנו קוראים validation, באמת לאשר, את לאשר, אלף, אישור, א', ש', ל', א', ש', לאשר. את הכאב. אמרתי להורים של uh, ילדים וילדות שנטבחו ב... בעת הפסטיבל של מוזיקה אצל רעי בשמחת תורה. זה היה לנו זום uh, עם הורים חרדים, שילדים שלהם הלכו לדרך אחרת, והשתתפו בפסטיבל ונרצחו שם. אני לא זוכר אמרתי את זה להם. אמרתי את זה באיזשהו מקום, שכשמשה רבנו, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה, הוא נגלה אליו בסנה, הסנה בו ירבה אש והסנה איננו הוא כל. אז משה רבנו אומר, אסור לנו ועדה את המראה הגדולה, זה מדוע לא יביא להסנה? והשם פונה אליו מתוך הסנה באב ואומר, אל תקרב הלום, שלנו לך מהרגלך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש ודומני שיש פה משהו מאוד מאוד רלוונטי. כתוב במדרש רבא שמשה רבנו ראה הסנה בוער באש, הוא ראה את ההיסטוריה של עמו, עם ישראל. הוא ראה את אוישוויץ, הוא ראה את רבלינקר, הוא ראה את ברגן בלזן. הוא ראה את המלחמות ואת הפיצויים ואת אירועי התאבדות, את שמחת תורה, אוקטובר שבי 2023. הוא ראה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוא כל. הוא רצה להבין מדוע לא עבר הסנה, מה הסוד? השם אומר לו, אל תקרב הלום, של נעוליך מהרגלך, כי המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש. כשאני עומד בנוכחות מישהו שסובל מכאב, זה אדמת קודש. זה באמת אדמת קודש, זה לא הזמן להתפלסף. לא הזמן לפילוסופיה ולרציונליה ולהצדקות ולביעורים ולפלפולים ולהסבירים. אפילו אם הם לא פלפולי סרק, לפעמים הם ממש פלפולי סרק, אפילו אם לא, אפילו אם זה מאוד אינטליגנטי. עכשיו העבודה שלי זה לסלק את הנעליים אל הרגליים, שלנו עליך ועל רגליך, המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש, שאני עומד ויושב בנוכחות של מישהו שסובל כאב זה אדמת קודש, כי כל החיים שלו מתנהלים בצורה אחרת, הוא מתנהל עם מודעות אחרת. אצלו החיים והמוות, ושמחות החיים, ויגוני החיים, ואתגרי החיים, הכל מתנהל ברמה אחרת, יש פה מודעות אחרת, אתה עומד ממש בנוכחות של קדושה אדמת קודש. ולמה זה כל כך נוגע אלינו? זה כל כך נוגע אלינו, כי לפעמים הנחמה, הריפוי, השיקום הכי גדול, שאני יכול להעניק למישהו, זה פשוט להסתכל להם בעיניי ולהרגיש אותם. מה שאנחנו קוראים אמפתיה, אבל אמפתיה פנימית, הזדהות פנימית, אמיתית. בשעבר היה רעיון בפסיכולוגיה, אני חושב שזה עוד מגיע מפרויד, שאסור למטפל, להזדהות יותר מדי עם המטופל, צריך שיהיה איזה distance, איזה מרחק. קודם, אני לא מומחה, אני לא פסיכולוג, אני לא מטפל, אז אני לא מדבר מבחינה אה, מדעית או של מומחה, בכלל לא. אבל אני מדבר <laughs> מצורה חווייתית יותר, אולי מצורה אישית יותר. לפעמים הדבר הכי חזק זה הזדהות פנימית, הזדהות אמיתית, הזדהות אותנטית, שבן אדם ירגיש את הנוכחות שלי, את הלב שלי. יש לי מה להסביר, יש לי איך לנחם, אני יודע מה העתיד, אני מבין מה התכלית, אני יודע איך לתווך כל זה עם מי מבין? אבל אני כן יכול להיות פתוח לעובדה שאני לא מבין. ואני חושב שזה חלק ממה שאנחנו מכנים אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה גם הפירוש שסיפור החיים גדול ממני, שסיפור עם ישראל גדול ממני, שסיפור ארץ ישראל גדול ממני, שסיפור כל יחיד ויחיד שאני פוגש, שמתמודדים עם אתגרים גדולים או קטנים בחיים, זה גדול ממני, זה גדול מהמוח שלי, זה גדול מהאינטלקט, מהשכל שלי. אמונה פירוש שיש נקודה בהבריאה, כוח הפועל בניפל, כוח הבור בניפל, שזה לית מחשבה, תפיסה בי כלל, כך כתוב בזו, שאין שום מחשבה ודמיון והבנה שיכול לתפוס את זה, שיכול להגדיר את זה, שיכול לעשות את זה ולסדר את זה בצורה שזה נשמע הגיוני. עכשיו זה מסתדר לי על הלב. שכל זה מתנה גדולה מאוד. אנחנו בני אדם, אדם אלה אל יצלמנו כדמותנו, אומר רש"י, זה מתנת השכל, כך אומר גם הרמב״ם. אבל צריכים לדעת מתי להשתמש בשכל. כשאני רוצה להבין משהו שאפשר להבין, אם אני רוצה ללמוד דף גמרא, אני צריך להשתמש בשכל שלי. לא, אתה רוצה ללמוד משהו במתמטיקה, אתה צריך להשתמש בשכל. אתה רוצים לסדר משהו, להבין משהו, לארגן משהו, צריכים להשתמש בשכל. כשמגיע לסודות הבריאה, אתה יודע רזי עולם, אמר רבי משה רזי תורה, יש גם צדיקים ותלמידי חכמים גדולים שיודעים רזי תורה, אבל רזי עולם, סודות העולם, אתה יודע רזי עולם. כשמגיע לתפוס רזי עולם, אז פה בן אדם צריך להבין שהשכל שהוא נברא מאת הקדוש ברוך הוא, והלב שהוא נברא, אין לו פשוט הכלים, אין לו המכשירים, אין לו היכולת להתמודד עם דברים כאלה. זה מצב של דממה. אני יכול לקבל שיש דברים שזה למעלה לגמרי ממני בדמייך חיי. לחיות עם הכל דממה דקה. לחיות עם זה שאני לא אמור להבין ולהפנים את זה בצורה שהלב והמוח שלי יכולים לעשות מזה משהו שמובן ומוסבר. ומפה אנחנו מגיעים... לעוד נקודה, אמרתי שתי נקודות, בדומה איך חייב, הנקודה השנייה, שכשאני מטפל עם מישהו, שלנה לך מעל רגליך. באמת שתהיה אמפתיה מאוד מאוד חזקה, אין כמו זה, אין, 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 אין כמו הדבר הזה. שזה נוגע בנקודה שלישית, נקודה מאוד פשוטה, אני אגיד את זה בכמה שניות, כי אתם סתם מבינים את זה. אחת מהבעיות הכי גדולות הנוגעות בכל עניין הטיפול הוא, כשמגיע מישהו אליי ומה שהוא אומר לי נוגע לי בצורה אישית, מבחינה זה שאני מגיב לא ממקום הכי בריא ושלם בנפשי. אם אני מרגיש עלבון, או אני מרגיש איזה צורך להצדיק את עצמי, או להוכיח את עצמי, או, תסלחו לי, אפילו אם אני מרגיש איזה משיכה, שאני מקבל משהו מזה שהמטופל או המטופלת פה, כל דברים אלה מסוכנים, אסור לי לטפל בהם. אם, אם אני צריך להוכיח את עצמי, להצדיק את עצמי, לטרט את עצמי, אם לקחתי משהו אישי, אם אני מרגיש איזו תחרות, בוודאי אם אני מרגיש איזו משיכה, שאתה לא רק באת אליי, אני גם רוצה משהו ממך, אני... אוהב את היחס הזה, אני לא אאריך בזה, זה יכול להיות חורבן. יש uh, רופא מאוד מפורסם בארה״ב, דיברתי איתו על הסוגיה הזו, אז הוא לי, כשמטפל מגיע אליך, <laughs> הוא אמר לי ככה, אם הטראומה שלו מתערבת עם הטראומה של המטפל, אוי ואבוי, כולם הולכים לגיהנום. המטפל והמטופל. למה? כי הטרמה שלו, של המטופל, התערב עם הטראומה שלי ונעשה צ'ולנט אחד לא בריא. הוא אומר ככה, הטראומה שלו צריך ליצור חמלה שלך, אמפתיה שלך, רחמים שלך, אז תוכל לעזור. זה גם בזוגיות, אם הטראומה של... של אשתי, של בעלי, של גבר או אישה, שהם משתפים עם האחר, אם זה עושה טריגר לטראומה שלי, חורבן, כולם, יש פה חורבן לכולם. אם אני יכול להסתכל על התגובות שלי, אני בן אדם, אולי יש טריגר. אבל לינון לא נותן לכל הטריגרים שלי להיות חלק מהקשורנט, שזה ממש לא צודק ולא הוגן ולא אותנטי ולא אמיתי, שזה עניין של מרמה וגניבת דעת בדקה, בדקות או בגסות. אז אני ממש לא ראוי לעניין זה. צריך פשוט להיכנס לתוך הנעליים של המטופל בצורה הזו, לא שאני סובל מאותו דבר שהוא סובל, כי אז אני לא יכול לעזור לו, אבל להיכנס לנעליים של הפירוש באמת to tune לאבחן ולנווט את נפשי, להיכנס לתוך הכאב של הבן אדם הזה, ועם הנפש שלי, עם העיניים שלי, של ביטחון רגשית ומרחב של דממה, שבו יוכל באמת להתבטא, או שהיא תוכל להתבטאות ולמצוא את נשמתם ולמצוא את עצמם. ומזה מגיעים לעוד נקודה. ואיידם, אין לי כל כך הרבה עטיות, אני רוצה להגיד משהו, אבל אני לא אהיה, זה לא קל להגיד. מה שמצאתי בחיים, ואני חושב שזה גם האמת. כתוב בגמרא, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מביא הפסוק מיומיו, והשם אליקים אמת. כך מסיימים את קריאי השמעני, השם אליקיכם, ומוסיפים את המילה אמת, ויציב ונכון. אמת. כתוב בגמרא במסכת י' עד אפסט, משהו נורא. משה רבנו קרא להשם בפרשת ואת חנן, ועקב הכל הגדול, הגיבור והנורא, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד, בספר דברים. הכל הגדול, הגיבור והנורא, זה מה שאנחנו אומרים בשמונה עשרה, כי משה רבנו אמר את זה, זה טוב בשבילו, זה טוב בשבילנו. דניאל וירמיהו השמיטו את המילים, הוא השמיט הגיבור, אחד השמיט הגיבור, אחד השמיט הנורא. למה? כי הם ראו את החורבן. ירמיהו אמר... איי גבורותיו, איי נורותיו, זה נקרא גיבור, זה נקרא גורן נחרי מקרקרין בהיכלו, שרפו את ביתו, הגלו את בניו, איפה הגבורה פה? הוא לא גיבור ולא נורא. שאלת הגמרא, אבל משה רבינו אמר על השם, הקל הגדול לגיבור והנורא, איך הם יכולים להשמיט את זה? אומרת הגמרא, ואני מצטט, מתוך שידעו שהאמיתי הוא לא כזבו בו. כיוון שירמיהו הנביא ודניאל ידעו, שהשם הוא אמת, הם לא ישקרו. הם לא יגידו, הגיבור והנורא עצמם זה חניפה, כי הם לא יכלו להפנים את זה, הם לא יכלו לחוות את זה, הם לא יכלו להרגיש את זה. הם אמרו, לא, הוא לא גיבור, הוא לא נראה. הם לא רצו לשקר רק כדי להגיד את המילים היפות, השם הוא גיבור נורא, לא. על זה אומרת הגמרא, אנשי כנסת הגדולה החזירו, התורה לא ישנה ואמרו, הן הן גבורתיו, הן הן נוראות נוראותיו, מי כמוך באל למי כמוך, באיל, כמוך באילמים שהוא שותק. גממה, וידום כוח ההסתר, אכן אתה כל מסתתר, הסתר בתוך הסתר, אנו יחי הסתר אסתר פונה ביום ההוא, זה הגבורה, זה היראה. מה הפשטה, מה ההבנה בדברים? לפעמים בעולם החרדי מרגישים שצריכים להיות עורכי דין לאלוקים. אני שמעתי פעם, עצמי עצמי, בעצמי שמעתי את זה מהרבי מלובביץ', שהוא אמר שנכנס גדול בישראל, הוא לא אמר מי, הוא לא אמר מי, אבא שלי אמר לי אחר כך שהוא חושב שזה היה אדמור מסאטמה, רבי יוילש. אבל הרבי סיפר שמישהו גדול בישראל נכנס אל חמיו, אדמור הרעיית, רבי יוסף יצחק, אדמור ששיר לבית חב"ד לאחרי מאורעת השואה, השואה קרתה. יזהר רב אמר, חמי, אמר, דרע בדשוור, חמי, הרבי, הרבי מלובביץ', אדמור הריאץ, פונה לגדול ואומר, ואני מצטט מילים ביידיש ששמעתי מהרבי בעצמי, מן דפניש מלמד זכוזיין אף מלבשתן. הקדוש ברוך הוא לא זקוק שאתה תהיה עורך דין שלו, שתבוא ללמד זכותים. הם מרגישים... ישבתי בישיבה, מישהו איבד את ביתו בתאונת דרכים, מישהו מתחיל להסביר לו כל מיני הסבירים כשלא יפסיד את האמונה. ما, מה אתה מבלבל את המוח? אל, אל תפחד על האמונה של פלוני אלמוני, זה הרבה יותר חזק ממך. וכל הסיפורים שלך לא יועילו פה. כל אחד מרגיש שהוא צריך להיות עורך דין, לא צריך להיות עורך דין, אתה לא צריך ללמד זכויות. מתוך שיודעו שהאמיתי הוא לא כזבו בו, ומזה אנחנו באים לנקודה עמוקה יותר. אמונה זה אותו עניין של אמת, אמונה מלשון אימון, אני נותן אימון בך, אמת ואמונה כל זאת. אמונה פירושה אמת, אמונה זה לא פירוש איזה דבר שאני עושה כי סבתא אמרה לי לעשות או להטיף או להגיד, אמונה זה חוויה הכי עמוקה של הנפש, מה החוויה הזו? החוויה הזו זה לא לקבור את הכאב. החוויה הזו היא לא לכסות את הכאב עם איזו גלידה יפה, או לפה, או שוואמה, ולהגיד שזה לא כל כך נורא. אמונה אפילו לא פירוש להגיד, אני לא רוצה להרגיש מה שאני באמת מרגיש. זה לא אמונה. אמונה פירוש לחבק כל מה שיש בתוכי, לחבק כל רגש, לחבק כל פנומן, לחבק כל תופעה. לחבק את זה, לחבק את זה באמפתיה, באכפתיות, בדריכות, בעקביות, בחמלה, באהבה, בלי שיפוטיות. כי בתוך תוך הריאליות, שמה תמצא את אלוקים. השם אלוקים אמת. אתה לא תמצא אלוקים בדמיונות, אתה לא תמצא אותו בחלומות, אתה תמצא אותו בריאליות. כי הוא ריאלי, כי הוא אמת. ואם אני צריך לברוח מהאמת, לקבור את האמת, להתכחש לאמת, לא להסתכל על האמת בעיניים, כדי למצוא את הדת, כדי למצוא את האמונה, משהו לקוי פה. דת אמיתית, אמונה אמיתית, זה לא התכחשות לאמת. אדרבה, זה חתירה לעומק האמת. אני רואה את זה בחיים הרבה. כשיש משהו מאוד מאוד כואב, אולי עם הילדים, אולי עם הזוגיות, אולי בריאות גופית, נפשית, כספית, אולי אבידה, או אולי מלחמה כזו, רוויית אסון אחרי אסון אחרי אסון, של קדושים וטוהרים שנשפכו דומם כמים, וכל החיילים היקרים והקדושים שמסרו נפשם ומסרים את נפשם בכל יום ויום. איפה אני אמצא את הבורא? איפה אני אמצא את הנחמה? איפה אני אמצא את האומץ, את העוז? בתוך האמת, בתוך הריאליות. אם עסק שמיים שם אוטו, ואציה שאול היניך. עסק כנפי שוחי אשכנו באחרית ים, גם שם ידך תוכזיני. ואומר החושך יושפיני ולילה אור בעדיני, גם חושך לא יחשיק ממך. ולילה כיום יאמר. מה אומר פה דוד המלך? מה כל הפסוקים האלה? תהיל למזמור קל"ט. הוא אומר, אם יש חושך בחיים, אם ישר אפל בחיים, אם ישר צוחקה בחיים, הדרך לנחמה, הדרך לשיקום, הדרך בחזרה, זה לא לקבור את זה, לא להסתכל על זה, לשכוח מזה, לעשות כאילו אין, להגיד, הכל טוב, כל דבר נחמנו לטבע, וטבע טוב להיטיב, יש עולם הבא, וזהו, בסדר. אולי מילים נכונות מאוד, אבל לפעמים מה שזה יוצא לבן אדם, זה מנתק אותו מהרגשים שלו, זה מנתק אותו מהאנושיות שלו, זה מנתק אותו מהשפיות שלו. ואם זה פירוש נחמה ואמונה, זה מאוד מאוד בעייתי. יש משהו עמוק יותר. ודאי צריך איזון, ודאי צריך איזון בכל דבר. ודאי צריך איזון וצריך רגישות איך להיכנס לתופת רגשית. מתי להיכנס, שירוצי ושויב נכנס בשלום ויצא בשלום? אבל הנקודה היא, בתוך הדמעות, בתוך ים הדמעות, בתוך הכאב, כיוון שזה ריאלי, היא שמה, שמה, והציע שאול, אני הולך למטה-מטה, עד אין תכלית, היא נקה, היא נקה. איך? איך? אני לא יודע. זה לא, זה לא עניין אינטלקטואלי, אין לי שיעור על זה. <laughs> אני לא אסביר את זה בצורה מתמטית, עצי השאול היא נקר. זה לא עניין מתמטי, זה לא עניין רציונלי. אני לא רוצה שזה יהיה מתמטי, אני לא רוצה שזה יהיה רציונלי, אבל אני יודע, אבל זה האמת, שבמקומות הכי הכי פגיעים ופתוחים ועמוקים, אפילו אם זה ממש השאול, אבל היא נקו. כיוון שהשם אלוקים אמת, אם האמת, <אמת> אתה תמצא במקום של אמת, לא במקום של שקר, לא במקום של חיפוי, לא במקום של כיסויים, לא במקום שאני בורח מהריאליות ומהמציאות. <אם, אם אני אכנס לתוך המציאות בפתיחות הלב, בלי הצורך לפרש, לתרגם, להסביר, להצדיק, לעשות רציונליות ולהתאים את זה למסגרות קבועות. פתאום אני ארגיש בתוך הכאב שלי ובתוך החושך קול דמו מדע קום. אני ארגיש את קול השכינה. עציר שואל היא גם כי הלך בגי צלמובט לא ירא רק יא תאמודי. מה אני? אני ארגיש כוח הנשמה, אני ארגיש כוח האמונה, אני ארגיש כוח מסתורי מעמקי הנפש, מה שקוראים, חכמי החסידות קוראים יחיד שבנפש. הנקודה העצמותית של בן אדם, של חלק הלקם ממעל ממש שלא מאין למטעם ודעת. יש ביור מקסים. אני מתמוגג מהביעור הזה, מבעל התניא. הדמון הזקן, כן, בעל התניא, כותב בספר התניא, פרק י"ח, יש, יש פסוק בתהילים, דוד המלך אומר ככה, תהיל עם ע"ד, ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך. איך מפרשים את זה? אני בר, אני טיפש, לא אדע, מה אני יודע? אני יודע כלום. בהמות הייתי, אני כמו בהמה לגביך, מה אני מבין? כל השכל שלי כמו בהמה. אבל אני תמיד עמך. חסת בידי, אני אהיה עמך, <laughs> אני עמך. שזה גם יפה מאוד. הדמות הזקן אומר, יש משהו עמוק יותר. כיוון שאני בר, ולא אדע, באמת הייתי עמך, לכן אני תמיד עמך. <laughs> כדי להיות תמיד עמך, אני צריך דווקא להיות בר, ולא אדע להיות כמו בהמה. למה? כתוב בספר משלוש שלום המלאכה אומר, תתי ימין לכל דבר. ערום יבין דבר לאשורו. כמו אלא מפתי אני מאמין. אם אני ערום, אם אני מתוחכם, אני רוצה להבין. כתוב במדרש רבה, אני מצטט, פלא שבפלויה, פתי ימין לכל דבר, פרשת שמות. פתי ימין לכל דבר, זה משה רבנו. איזה מילים של חכמינו זכרם לברכה. פתי ימין לכל דבר, זה משה. הרמב״ם אומר על משה רבנו בפירוש המשנה, זה הוא מבחר מין האנושי. וקום נביא כמוי שידוע השם פנם על פנם, תפילו למוי שאיש אלוקים, עבד השם. זה פטי ימה לכל דבר, מה הסבר הדבר? ברטניה אומר ככה, אתה צריך להבין העניין. השם לת מחשבה תפיסה בכלל, אין שום שכל, אין שום מוח, אין שום מחשבה שיכול לתפוס אלוקות, כי השם ברא שכל, הוא ברא מחשבה. הוא ברא כל מה שאנחנו מבינים על הבנה. עצם עניין של הבנה זה מסגרת שאלוקים ברא ויצר וטבע. אז איך שכל יכול לתפוס את הבורא, זה שברא שכל, לגמרי למעלה מן השכל. אז איך אני תופס אותו? איך אני תופס אותו? מחשבות, שכל, הבנה. הכל כפתאים אצלו לכל, הכל כפתאים אצלו יתברך. ואני עבר ולא אעדע בהמות הייתי עמך. אה, עכשיו אני תמיד עמך. עכשיו יכול להיות יחס, עכשיו אני יכול לתפוס בך. זה אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה לא פירוש שאני טיפש, אין לי שום הסברים. אמונה זה לא למטה מנסח, זה למאי לא יש אמונה שהיא למטה מן השכל. אני לא רוצה להבין, אני טיפש, אני עצלן, אני לא אמון, איזה אני מאמין לסיפורי סב וסבתא. אני מאמין, מה שכתוב פה, משהו שם, לא אכפת לי. זה אמונה למטה מן השכל, זה אמונה של כת. זה לא יהדות. זה לא יהדות וזה לא נחמה. יהדות אוהבת, יהדות מעריצה את יהדות מעריצה חוכמה, ודאי מדובר כשחכמה קדושה, חוכמת התורה. אבל יהדות מריצה חכמה, היא עם חוכם ונובם. עם חוכם ונובם. אנחנו מריצים חוכמה. מקדישים את עצמנו ללמוד, ללמוד וללמד. אמונה זה אחר כך. אתה כבר תואר ראשון, תואר שני, תואר דוקטורות, שבדוקטורות, אתה גמרת 20 דוקטורות על שכל. אמונה לא מתחרה עם שכל, אמונה לא מתחרה עם מדע, עם פיזיקה, עם פילוסופיה, עם פסיכולוגיה, אם אמונה יש לה תחרות עם מדעי העולם, זה לא אמונה, זה טיפשות. אמונה לא מתחרה, אמונה לא תחת אותי למקום שהשכל, הוא גמר, בסדר, הוא הלך עד לאשנב, לא יכול להכניס אותי לדלת ההיא. אמונה זה חוש נפשי שתופסת... המציאות האמיתית של הבריאה, שאי אפשר להכניס לתוך הסרט. אז מה זה כוייך אמונה? כוייך אמונה זה מה שאומר בעלתה, ואני בר ולא עדה בהמות הייתי עמך ואני תלמד עמך. כשאני יכול להגיד שאני באמת פתי, כשאני פותח את עצמי למשהו נעלה יותר, ומשם מגיעה נחמה, זה לא נחמה שכלית, זה נחמה מדבקות שקיימת בתוך הכואב. מבלי שום הסבר, וזה דבר שלא צריך להסביר במילים, אבל זה יחס, זה יחס ואינטימיות ונחמה, שבגלל שאני עבר ולא ידע באמת הייתי מח, אז אני זורק את האגו לחוץ. אני זורק את האגו לחוץ לגמרי. אני כבר לא מקשיב לחיים עם אגו שלי, לא אגו רגשי ולא אגו אינטלקטואלי. ואז, האנטנה שלי, האוזניים שלי, האוזניים כריתה לי, לעשות דרוכות לקול אחר בחיים, לקול דממה ולקול של חיזוק ונוחן של לומר למנסח. תודה על שהקשבתם אליי.